0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第一百四十六章：魅影重重无所觉。醉仙楼甲子号房中，白宁有时间就用于修炼积累斗气，恨不得一夜之间成为金刚境者。若是梦想成真，那就有了角逐三大异灵的资格。但临时抱佛脚是没有用的，高手从来不是一蹴而就成为的，需要大量的时间，需要刻苦努力，耐得住寂寞。况且是在这进步比较缓慢的末法期，做高手梦的人很多，但成功的寥寥无几。他虽然遗传了始皇帝的金龙护体本源，却是12年荒废着没有利用，细想就觉得太可惜。他意识到力量不足会错过很多机遇，对于初涉修炼界的他来说，这是一种痛苦的煎熬。但他愣是没有告诉金墨兰关于那个中年修炼者身不归的事情。他认为他是普通人，德系修炼者中的大机密对他没有好处。主要有一点顾虑，这个闯入他生活的女人跟俩大势力有牵连，不得不防。要是他一旦说出口，被这个女人传出去，那麻烦就大了。别人必然会问他一个子丑寅卯出来，他总不能说因为随手偷了一个包裹，发现了黄耀尊大弟子申不归的下落。不管金木兰怎么请求都没有用，哪怕是上了床，尽量依着百宁舒服来玩也不顶用。他算是服气了。如果他愿意告诉他，估计不问也会说。现在的话，他使出浑身解数都做了无用功，继续纠缠的话，人家就要开始修炼了，在他腿间折腾的兴趣也可能淡然。我就不信了，除了从你之外，别处就打听不到那个人的秘密。金木兰非常不服气，要不是在半夜，立马准备回郭府一趟，直截了当问景站他们抓捕了那个人到底是什么来头，能够让郭城主中途撤销通缉告示，能够让龙卫千里迢迢来这偏僻城市抓人，这件事的神秘性足够吸引他的。我不告诉你是为了你好，你怎么不识好歹呢？百宁发出了喜欢刨根问底的女人们，她们心情不高兴了，床上就会表现出来。还有个刺激的玩法没有尝试呢。金木兰恼火地抽出搅在一起的修长美腿，估摸着天色，准备明天一早就去打探消息。他就不信这个邪了，非要靠着百宁。他承认他有性急的一面，他最受不了被别人遗弃和无视。说到底，他还是不想脱离过去那个贵族圈子。那自杀时对他的痛彻感悟是很大，但不是绝对的。百宁为了让下嘴唇好的快点，昨天饭都没有吃，自然能够有个奈何话也不说，免得牵动伤口。这样的破相弄得他不方便出去转悠，别人看一眼就觉得他下嘴唇包住了上面，滑稽难看之极。连他自己都没有觉察到，他为了消除狼孩的愚昧痕迹，潜移默化的模仿人族习性，开始注重外表了。临近早晨的时候。房间里有点清冷，只是过了一个夜，外面几个时辰的北风呼呼刮过，气候变得不一样了。晚秋时节过去，今天是十月初一，从这一天开始，算是进入了冬季季节。不过初冬时节有点薄薄凉意，却是不去留意的话，会当秋末的延续。金木兰一早就起来打扮自己，这个女人相当的勤快，她的精明是阅历磨练出来的，而自强是天性使然。一个当丫鬟的命混到让主人家刮目相看的地步，靠的就是这些秉性。他在景府算是成功的，除了成为偏房夫人失败之外，他在郭府的时间不长，留给他的是重重的失败感。现在处于人生十字路口的他，觉得自己像三姓家奴一样游走在景府、郭府和百宁身边，前面俩者是他向往的地方，百宁的话相当于临时一个解闷的。但就是这么一个不起眼的少年，也开始看不起他了，竟然不屑于告诉他关于那个中年修炼者的事，让他总是想证明自己，想让所有人看到他金墨兰不会就此沉沦下去。凄冷的早晨，微风吹过，他出了楼门口，不由得打了个哆嗦。眼前是一片雪白，空中正洋洋洒,洒洒地飘着凌乱碎雪。下雪了。他感觉今年天气也怪，这雪来得太早了点，绿树成荫的季节披上白纱。又是别样的美景，恐怕今年这个庙会要热闹一个够。踩在寸许厚的白雪上，留下一串黑色脚印，不断地向远处延伸。天空灰蒙蒙一片，分不清天与地的界限。街上行人不多，这是一天中最安静的时刻。金木兰是计划去郭府的，借着要回自己以前的工钱，可以进去打探一番。只是他需要等郭城主离开之后。对于他去知府衙门的时间，他是非常清楚的。天气有点冷，盘算时间还早，就进了附近一个凉棚中。这里支起一个热气腾腾的大锅，里面卖的是豆腐花，绿油油的绿葱叶子飘在上面。他喝了一碗，丢下五个铜钱，身上便暖和了许多。在此启程后不久，路上的行人渐渐的多了起来，偶尔碰到一个认识的人打招呼，曾经冷傲到不屑回答的他，这时也不得不礼貌的回应，却是稍微扭过了头去，心头咯噔一下，急忙转了过来。真是见鬼！他昨天晚上回醉仙楼时，当时光线昏暗，感觉有人跟踪，却是现在雪天亮的晃眼，又发生这样的怪事。他克制住没有回头查看，却是脚步快了几分。就刚才那短暂的回眸，已经锁定一个急忙躲闪的人，怀疑是那个郭城主曾经抓捕的人。那人打扮并不出奇，脸颊消瘦苍白，一身做小买卖人们常穿的灰蓝百搭衣，上面有很多口袋。头上戴着一顶常人冬天才戴的黑色毡子帽，可以延伸下来遮住半张脸。腰间的话系着一根滚边绣花悬带。金木兰看人很准，这次确实有一根路过的人打招呼，并且寒暄了几句，发现他停下来，那人也走得慢，来确定他是不是跟踪他。他又增加了几分怀疑，那人明显换了全套衣服，只不过搞笑的是，大部分人没有料到会突然下雪，穿的都是昨天的秋季衣服，就只有这人。看上去厚厚实实，准备过冬一样，说明他是外来人。他自认为这样的衣服符合这样的气候，却不知益州城的冬天也不是特别寒冷。这场雪来的突兀，自然去的也快。只要太阳出来后几个时辰，这些雪就会化掉，还原一个秋末出来。他确定了被跟踪后，坚定不移的向郭府而去。在他心里，这个人要杀他，那是易如反掌的。既然昨天跟踪到现在，那么就不是为取他的小命而来。一个时辰后，他终于望到了郭府的高大大门，以及外面站的四位黑骑军护卫，心里终于松了一口气。他正嘀咕这大门是不是还对他开放，却见里面一个女眷出来，手里拎着一个药包，后面跟了两位护院，正是俏丽的孟涵玉少夫人。一个出大门不远，一个犹豫着要进，而这周围几乎没有什么行人，俩人不可避免的面对。孟涵玉错了几个身拦住这个他不喜的女人。尽管是你来此作甚？孟涵玉冷冷的问。想到他居然跑到郎海百宁的床上，心里就不舒服。他是带了一包药准备送去的。昨天回来左思右想玩得过头了，想起百宁躲避他的神情，就搞不清自己为什么喜欢欺负他。反正是欺负了，送点药过去表示一下歉意。低头想错过的金木兰只好抬头，把原来准备好的说辞说了出来。就是找府上的账房先生要他的工钱，这是他能够想到的唯一理由。他并不知道百宁在郭成竹那里已经帮他化解了误会，也不知道郭成竹吩咐孟涵玉换他回去，所以进郭府对他来说是有难度的。现在的话，冤家路窄，他知道孟涵玉不给他这个机会。你随他回去一趟，结算了工钱，就让他马上离开。孟涵玉冷冷地吩咐身边一位护卫。这个金木兰在他眼里是居心叵测的坏女人，无论她到任何人身边都不怀好意。正准备找个机会提醒一下百宁，他觉得百宁随便买个丫鬟都比金木兰强。这个女人不是那种安分守己的丫鬟。两个女人大眼瞪小眼，火星在空气中弥漫。金木兰根本看不起那点工钱来，她平时手里有点权力，早就给自己贪污到一笔私房钱。那护卫却为难道。少夫人，知府大人要我们寸步不离保护您的安全。这，你办完事来醉仙楼找我们就行，就这一段路不会出事的。那个护卫只好带金木兰回府，相当于是监视他的一举一动。而金木兰内心懊悔，还要假装真实为工钱而来。当他进大门时回头，不知那个跟踪他的人去哪了，犹豫着要不要告诉这些护员们。想到郭城主取消了那人的通缉令。觉得不如少一事，只有孟涵玉一个人，在一个护卫的陪同下，继续在清冷的雪白街上而去。遇到这样的下雪天气，他心情尤其的好，寻思等会见了百宁以后，再咬他一次，看能不能把他吓得求饶。自从百宁出现以后，他那死水一滩的生活有了颜色，就像邂逅了老朋友，一个不打不相交的朋友。偏偏这个老朋友胆子大，敢占他的小便宜。他想起来就是满满的甜蜜，但他毕竟是有夫之妇，在自己的夫君没有吩咐之下，这样频繁的去见一个野男人，自己都觉得不好意思。他想起昨天提起私奔的话题，脸上就不由得发烧。百宁当时并没有反对，而是问为什么是一个月后。他每次想到这个，就心如奔鹿。是不是他现在就想带他走？当他们拐过一个街角时，那个穿着百搭衣的高瘦男人出现在他们身后。眼中露出癫狂的喜悦，总算有点眉目了。此人正是九寻百名不得的申不归，在南海岛，他素有药王之称，意思他对于灵草药的了解是出类拔萃的。而黄耀尊因为研制出寿丹，成为名副其实的丹王。他找不到黑衣少年，就想到了寻找那日被他打过的新娘庄女子，结果俩人都没有碰到，反而看见了那女子的丫鬟，就想跟踪他找到正主。没想到得偿所愿，猜想这女子是认识那个黑衣少年的。让我抓到你，必然剥你的皮，抽你的筋。他想到那个可恶的黑衣小子，就恨得牙痒痒的。他那本《灵草纲目》可以说是海南岛的炼丹宝典，结合很多杰出炼丹弟子的智慧和经验编撰，是指导性的大纲和药物总汇。要说海南学院什么最值钱，自然是上古药灵了。除了药灵，就是这本由他保管的典籍。而黄耀尊本人沉迷于修炼、炼制丹药，只是捎带，很多事宜托付了他们这些心腹弟子，就给了他可乘之机。把这俩件重宝带走，他完全可以成为人上人，不用再看师傅脸色行事，不用跟其他弟子勾心斗角抢夺资源，更不想一辈子为别人服务。只是他想的太简单了，天下之大，没有他容身之所。窥探三大药灵的修炼者不知凡几，他想瞒过那些修炼者，开辟一个自己的天地出来，非常的难。退而求其次，他把药灵和典籍据为己有后，自然要借助药灵承担来成就自己。当他成为了周天境者，就不惧他们任何人。只是空有药灵和典籍，没有灵草药也白搭。海南学院的弟子们提升大部分依赖了丹药，他也一样。他听说黑水山发现一处仙人庭院。猜想有草药流出，就在这里碰运气。恰逢药王庙会，反而丢了包裹中的典籍。这段时间是他最憋屈的日子。一个不起眼的黑衣小子，居然是小偷。为了找他，可谓煞费苦心。先是满城张贴抓捕他的文书，到处有捕快出没流窜。最近几天，时不时会出现的一批金刚净者的身影。他猜到那些人是龙卫。他被朝廷盯上了，远比被普通修炼者盯上严重。只想马上找回要点走人，终于让他顺藤摸瓜找到那个上头香的秀气女子。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。